0: gerade diese Badgeschichte ist mir ganz, ganz wichtig und viele gucken mich da echt komisch an, weil ich das auch wirklich meistens abfülle. Also ich habe dann da so ein Becherchen und ich fülle den das wirklich ab und drücke den das in die Hand.
1: Und Kommt vielleicht so ein bisschen von deinem medizinischen Hintergrund natürlich auch, weil ja. du aber auch dann weißt, wie wichtig Hygiene in allen Lebensbereichen dann einfach auch ist. Und du wahrscheinlich auch mal dich von oben bis unten durchchecken lassen musst. Das heißt, muss es von deiner Seite her was. Ne?
0: Ja, jeden Monat habe ich das gemacht. Ist halt arg teuer, ne? aber was Soll's. machen wir den zweiten Teil? Wir machen weiter. Okay. Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß
1: dabei. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Podcasts Dirty Talk mit Milena70h. Hi, grüß dich.
0: Hi. <lacht>
1: so, boah, wir haben letzte Woche so schnell und so viel gequatscht, dass wir noch ganz, ganz viele Sachen zu besprechen haben und ich denke, alle Hörer sind genauso gespannt wie ein Flitzebogen. Was denn heute noch alles von dir zu hören ist? Milena, mir ist eine Sache aufgefallen, als wir den Termin ausgemacht haben für unsere Podcast-Aufnahme. Vielleicht erinnerst du dich daran. Ja. Und du, hast gedacht, du, ich bin gerade auf dem Weg nach Frankfurt und ich habe neulich gefragt, ja, wohnst du in Frankfurt? Nee, nee, ich wohne in Hamburg. Ich bin gerade nur zu meinem Friseur. Und da habe ich gesagt, das muss ja ein fantastischer Friseur sein, wenn man da von Hamburg bis nach Frankfurt fährt. Und ich habe im Vorfeld auch ein bisschen geschaut, bei Twitter am 1. Juli hast du auch ein kleines Video gedreht, wo du da ja wahrscheinlich auch gerade vom Friseur kamst, wo du ganz, ganz lange Haare würde sagen, bis zum Hintern hast. Erzähl uns doch mal, warum dir das so wichtig ist, dass du zu deiner Stammfriseurin in die Nähe von Frankfurt fährst, obwohl du in Hamburg wohnst.
0: Also ich bin ein bisschen speziell. Ich bin jemand, der sehr viel Wert auf meine Optik legt und meine Haare sind so, das ist mein Markenzeichen, das ist mein A und O, ich liebe lange blonde Haare. Und in Hamburg, muss ich dir ganz ehrlich sagen, sah ich immer aus, als hätte man mir auf den Kopf gepisst. Also es war wirklich immer ein Geld, und ich finde das schrecklich. Ich finde es grauenvoll, wenn man so aussieht, als hätte man Pipi auf dem Kopf. Und irgendwann, nach völliger Verzweiflung, jahrelang Gefühl, kam eine Prostituierte in den Puff nach Hamburg und die hatte wahnsinnig schöne weißblonde Haare. Und dann habe ich gesagt, ich sag, du musst mir sagen, wo dein Friseur ist, das ist ja unfassbar, wie weiß deine Haare sind. Ja, in Frankfurt, also was sagt, in Mainz ist der, also noch ein bisschen weiter als Frankfurt. Und ab da war für mich, glaube ich, ich muss dahin. Gar keine Frage, ist mir scheißegal, wie lange wie teuer, ich möchte solche weißen Haare endlich haben. Bin dann da hingefahren und war verliebt. Also ich, bin, ich war einfach verliebt in diese Haare und dieses Weiß und endlich kein Pipi auf dem Kopf gefühlt. Ich bin rausgegangen war zum ersten Mal wirklich zufrieden ohne zu meckern, was selten bei mir ist nach dem Friseur, also eigentlich nie. Und seitdem ist es meine Stammfriseurin und ich liebe die Frau unglaublich. Das ist eine ganz, ganz süße Maus aus der Türkei. Die macht alles, was ich möchte und macht es immer korrekt und immer richtig. Ich muss nie mehr Sie weiß genau, was ich will und ja, die ist einfach toll.
1: Wie oft musst du oder fährst du dann zu deinem Friseur?
0: Mittlerweile tatsächlich jeden Monat. Also ja. ähm, vorher war es nur so alle drei Monate, weil ich immer nur so Strähnchen hatte. Beim letzten Besuch haben wir uns dann entschieden, wir machen eine komplette Blondierung, weil mich das gestört hatte, dass ich immer dunkle Stellen hatte, weil ich selber bin eine Brünette. Und das kommt dann doch immer sehr doll durch und das sah immer so ein bisschen, ja, bisschen Hartz-IV-like aus. So mitten im Leben irgendwie. Und dann dachte ich so, nee, das geht nicht. Und ähm, diese Ansatzfarbe musst du halt wirklich konsequent einmal im Monat machen. Sonst musst du die ganzen Haare wieder mit bearbeiten. Und da gehen die eigenen Haare einfach sehr doll kaputt. Und aufgrund dessen reise ich jetzt jeden Monat einmal nach Frankfurt.
1: Okay. Ja, die Anekdote musst du auf jeden Fall schon mal erzählen. Wir sind natürlich alle gespannt. Wir haben ja noch ein bisschen über deinen Werdegang im ersten Part gesprochen, wer es noch nicht mitbekommen hat einfach nochmal in die Show Notes gucken und in die Folgen, das ist die erste Episode und wir haben darüber gesprochen, wie du im Mai angefangen bist, bei my Dirty Hobby Filme einzustellen und in die Webcam zu gehen und wie erfolgreich das war und dass dich ehemalige Kunden da dann auch wieder besucht haben und so ein bisschen wahrscheinlich auch gepusht haben. Was mich als erstes interessiert, vielleicht weißt du es nicht, aber so vom Gefühl her, waren deine Kunden auch schon Mitglieder bei my Dirty Hobby oder sind sie aufgrund dessen, dass du jetzt dort als Darstellerin bist, zu My Hobby gekommen und haben sich neu angemeldet, um dich zu sehen? Ich
0: glaube, teils, teils. Also ich glaube schon, dass ein großer Teil sich danach erst angemeldet hat, aufgrund dessen, also manche sagen es mir auch immer und sagen, ja, wann kommt jetzt mal dein neues Video? Ich habe mich ja extra für dich angemeldet. Das kann ja jetzt gar nicht sein, dass ich jetzt hier warten muss und jetzt leg mal los, Milena. Dann weiß ich aber auch, manche sind da wirklich da auch diese VIP-Mitgliedschaften, die sie haben. Also die scheinen auch wirklich schon länger da zu sein und aktiv zu sein. Oder haben wir gesagt, auch oh, ja super, da habe ich schon ein Profil, schaue ich mir an, danke für deinen äh, Link.
1: Hast du dir denn jetzt dann speziell sowas wie so ein Campzimmer eingerichtet oder wie läuft sowas dann ab? Oder äh, läuft das Ganze mal über den Laptop mit der integrierten Kamera? Vielleicht für die Leute, die auch mit dem Gedanken spielen, mal anzufangen, wie sind so die Anfänge?
0: Also ich mache es tatsächlich einfach im Schlafzimmer, ganz easy auf dem Bett. Ich glaube, die meisten Frauen machen es tatsächlich auf dem Stuhl, das ist rückenschonender. Da habe ich jetzt auch schon mal gecheckt, dass es nicht gut ist für meinen Rücken hier auf meinem Bett. Ich mache es tatsächlich ganz gemütlich noch auf meinem Bett. Ich habe eine extra Cam dafür, weil die am Laptop halt nicht so prall ist. Ne? Also die Qualität ist da einfach schöner über eine richtige Cam, wenn man sich die besorgt. Und ich habe eine Lichtanlage sozusagen, dass wenn das äh, Tageslicht dann halt einfach nicht so doll ist, dass es das ein bisschen unterstützt, dass mich die User einfach auch wirklich gut
1: erkennen. Und hast du für dich irgendwelche Camp-Zeiten definiert, dass du sagst, ich bin immer von bis vor der Cam oder machst du das spontan, je nachdem, wie du Lust hast?
0: Also ich habe tatsächlich jetzt, ich glaube, seit einer Woche feste Camp-Zeiten. Vorher war das sehr sporadisch, weil ich wirklich erstmal gucken musste, wie ist überhaupt mein Weg, was mache ich hier, wie intensiv und dann um, vieles auch drumherum noch organisieren musste und jetzt habe ich wirklich feste Camp-Zeiten. Das ist ja uh, grundsätzlich Sonntag, Montag, Donnerstag. Das sind so die drei Tage, die fest sind und dann ab und zu spontan. Vielleicht, wenn ich mal abends sowieso gerade nichts vorhab und Lust habe, mhm. dass ich mal eine Stunde noch mal spontan reingehe.
1: Und von der Uhrzeit her, an den Wochentagen, die du da fest definiert hast, bist du dann irgendwie ab Mittags, ab Nachmittags oder abends in der Cam Oder welche Zeiten hast du dir definiert? Es gibt ja sogar welche, die morgens um 8 Uhr schon in der Cam
0: sind. Ja, also darüber haben wir ja vorhin schon mal kurz gesprochen. Nutten stehen nicht gerne früh auf. Ganz klar muss man sagen, wir haben einen anderen Rhythmus und den kriege ich auch nicht mehr raus. Also wenn mir jemand sagt, ich soll um 8 Uhr geschminkt vor der Cam sitzen, da bin ich raus. Das mache ich nicht. Sonntags bin ich 12 bis 18 Uhr da. 12 Uhr ist wirklich so, ich sage, okay, gerade noch so, ich muss mir mein Gesicht noch aufmalen. Das dauert ja auch alles mal nach Zahlen im Gesicht. Und ja, so 12 bis 18 Uhr am Sonntag, Montag. Dann erst ab 18 Uhr und dann meistens so bis 21, 22 und Donnerstag auch dasselbe.
1: Du hattest eben schon angesprochen, jetzt kommt es wieder hoch mit dem sich vorher fertig machen und schminken, dass du sehr auf dein Äußeres achtest. Vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch bist oder sagst, hey, ich muss da eigentlich immer meckern, wenn es um meine Haare geht. Endlich <lacht> muss ich mal nicht meckern. Was ist dir denn sonst noch so für dein Äußeres wichtig oder was gehört dazu? Denk mal Fingernägel, Augenbrauen, Lippen, Tätowierungen, sowas in die Richtung geht's alles darum. Aber du sagst das ist so mein Schönheitsideal, das ist mir an meinem Körper wichtig.
0: Das ist schwierig zu beantworten. Also ich glaube, mir ist eigentlich alles wichtig. Also ich glaube, da gibt es nichts, wo ich sage, da lege ich keinen Wert drauf. Das muss alles gemacht sein. Ja, die Füße müssen regelmäßig zur Pediküre, die Hände müssen zur Maniküre, die Lippen müssen regelmäßig aufgespritzt werden. Ähm, das Botox muss auch sitzen. Ich bin ja keine 18 mehr. Da muss halt nachgeholfen werden und da wird von Kopf bis Fuß alles gemacht.
1: Gibt es denn ein Körperteil, was dir besonders gut gefällt an dir? Was ist dein Lieblingskörperteil?
0: Das kannst du dir bestimmt denken. Das sind meine Brüste.
1: Und was magst du am wenigsten
0: mein Po, der ist nicht so. Also, es gibt ja so zwei Typen, glaube ich. Es gibt den Apfelpo und den Birnenpo. Und ich habe definitiv leider den Birnenpo erwischt. Und das finde ich ja gar nicht schön. Ich hätte gerne wirklich so einen prallen großen Hintern. Das haben wir beim letzten Mal schon mal angesprochen. Dieses Ideal, der so gerade so ein bisschen im Trend ist, der große Bubble Butt. Ähm, ja, like Kim Kardashian und Co. Ich finde das tatsächlich auch sehr, sehr attraktiv. Allerdings würde ich mich niemals, nie trauen, diese OP zu machen. Das soll eine der schlimmsten OPs sein, die es gibt. Es sollen grauenvolle Schmerzen sein über Wochen. Und deswegen würde ich mich nicht trauen, mein Po tatsächlich machen zu lassen. Aber der Wunsch wäre schon irgendwie da.
1: Okay, bleib bei den Brüsten. Wie <lacht> ist es denn dann, das fände ich jetzt ganz interessant, wenn ihr dann jetzt Komplimente für deine Brüste gemacht werden und es wird dir ein Kompliment gemacht für deinen Hintern. Wie kommt denn das dann so bei dir an? Weil einmal kannst du es ja wahrscheinlich nachzuvollziehen, weil du sagst ja meine Titten finde ich auch total geil und andererseits sagst du, ja aber mit meinen Hintern bin ich eigentlich gar nicht so zufrieden. Wieso findet der den jetzt so geil oder wieso kriege ich da so viele Komplimente dafür? Ist das eine andere Wertung von Kompliment? Kommen die anders bei dir an?
0: Also ich kann das immer nicht so ernst nehmen, das ist das Problem. Wenn mir halt jemand sagt, oh, dein Po ist echt geil, dann bin ich immer so, mm, ist richtig. Mhm. Also das kann ich halt gar nicht ernst nehmen. Ne? Auch wenn das jemand vielleicht wirklich ernst meint, kann ich es nicht verstehen, weil ich finde den wirklich schlimm. <lacht> <lacht>
1: schlimm ist ja schon ein ganz böser Ausdruck. Ja gut, aber man ist mit sich selber immer am strengsten wahrscheinlich. Nur.
0: Definitiv, ja. Wir hatten dann
1: schon über die Kennzeiten gesprochen. Wie ist das denn? mit den Filmen? Magst du lieber Videos drehen oder magst du lieber Cam oder sind das beides völlig verschiedene paar Sachen?
0: Also es ist halt sehr verschieden, ne? ganz klar. Also beim Videodrehen kann ich Live-Sex haben, also realen Sex einfach haben. Ist schon was anderes, als wenn ich ein Dildo mir reinschiebe vor der Cam. Andererseits, wenn ich drehe, lerne ich keine neuen Menschen kennen, das habe ich wiederum in der Cam, da lerne ich immer wieder neue Menschen kennen, was ich halt auch als Prostituierte einfach toll fand, weil ich sehr neugierig bin und manchmal vielleicht ein bisschen nervt dann, weil ich so viele Fragen stelle, wo die an sich denken, oh Milena, eigentlich will ich nur wixen. halt mal die Klappe, aber ich bin halt sehr, sehr neugierig und das sind beides ganz, ganz verschiedene Dinge, die ich beide halt toll finde und diese Kombination finde ich einfach super, dass es das geht.
1: Ja, wir hatten es in der letzten Episode schon so ein bisschen angeteasert. Vielleicht weißt du auch noch gar keine Antwort darauf, aber passt gerade äh, dazu. Du sagst, ich lerne in der Cam sehr, sehr viele neue Leute kennen, was mir irgendwie wichtig ist, dass man die verschiedenste Geschichten, private dann hört oder die Leute auch kennen. Nehmen wir jetzt mal an, es ist wieder alles so wie 2019. Du könntest deinem Beruf als Prostituierte wieder nachgehen. Würdest du aus jetziger Sicht sagen, ich mache das beides parallel, ich mache zum Beispiel meinen ganz normalen Beruf, fahre vielleicht auch mal wieder durch Deutschland, mache eine Woche in der Stadt, eine Woche in der Stadt. Und vielleicht, wenn ich ein bisschen Zeit zwischendurch habe, dann mache ich meine Cam an oder ich nutze vielleicht sogar user und Termine im Bereich der Prostitution kombiniere ich miteinander? Gibt es solche Gedanken oder äh, mhm. machst du dir noch gar keine Gedanken drum?
0: Also eine Zeit lang habe ich mir Gedanken gemacht. Mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wo ich sage, wenn es soweit ist, dann entscheide ich das, wie es für mich weitergeht. Wir sehen ja selber, die Zahlen steigen wieder und es ist ganz schwierig. Ich habe einfach keine Lust, mit mir mein Köpfchen zu zerbrechen über Dinge, die einfach nicht so sind. Wir wissen nicht, wo die Reise für uns alle hingeht mit diesem blöden Corona und und letztendlich werde ich mir Gedanken machen, wenn es soweit ist, wenn die Politik sagt, so, ihr dürft wieder arbeiten, dann werde ich mir Gedanken dazu machen. Momentan gehen viele Gerüchte rum, dass die Prostituierten wieder arbeiten dürfen und, 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 und bald. Und, und ja, und vielleicht. Andererseits steigen die Zahlen wieder und ich habe keine Lust mehr da, jetzt wirklich meinen Köpfchen zu zerbrechen. Ich glaube, die Kombination aus beiden, Prostitution und MDH, die ist nicht ganz leicht. Ich glaube, da muss man realistisch sein. Es ist nicht leicht zu kombinieren. Man muss da auf jeden Fall sehr, sehr strukturiert dann rangehen und gucken, wie man beides unter einen Hut kriegt, weil MDH, wenn man das wirklich intensiv macht, ist es zeitaufwendig. Es ist nichts, was ich nebenbei tue. Da geht wirklich viel Zeit drauf und es ist intensiv. Ich bin jeden Tag online. Ich beantworte so die Fragen, auch wenn ich nicht vor der Camp bin. Ich kümmere mich um die Videos. Ich mache da ja auch ganz, ganz viel alleine, das Social Media drumherum. Es ist aufwendig und man muss immer am Ball bleiben. Mhm. Natürlich kann man sagen, ich jetzt eine Woche frei oder so. Aber letztendlich möchte ich schon aktiv sein. Ich möchte auch erreichbar sein für meine User. Und wenn ich dann mich entscheide, jetzt als Beispiel, jetzt gehe ich zwei Wochen nach Düsseldorf arbeiten, wüsste ich nicht, wie ich für meine User großartig noch erreichbar sein sollte.
1: Naja, ja. Du sprichst, äh, sprichst du ganz intelligent an, weil du hast ja deine festen Kennzeiten, deine User und wenn du dann jetzt mal zwei, drei Wochen nicht online bist, dann, dann ja gut, jetzt ist bisschen weg, dann suche ich mir jemand anders, so ungefähr. ist auf jeden Fall dann eine Entscheidung, die man man dann zu treffen hat, wenn die Rahmenbedingungen dann so sind. Wenn du es jetzt beruflich vergleichst, bist du denn in beiden Berufen, wie es momentan ist? Du kannst es jetzt einmal Webcam-Amateurprono, sage ich mal, darstellen und einmal als Prostituierte, bist du in beiden gleichermaßen glücklich? Oder sagst du, ey, nee, eigentlich macht mir mein Prostitutionsberuf doch viel mehr Spaß, weil dann lerne ich die Leute nicht nur kennen, sondern bin auch noch mit denen aktiv, kann denen viel, viel mehr geben.
0: Das ist halt so schwer zu vergleichen. Ne? Das sind so zwei komplett verschiedene Sachen. Das ist, muss man einfach so sehen. Das ist einfach was komplett Verschiedenes. Und ich mag beides gern. Ich habe an beiden Sachen Spaß. Ich hatte vorher als Prostituierte viel Spaß. Und jetzt habe ich natürlich eine ganz neue Herausforderung auch. Also für mich, ich bin ja ein sehr ehrgeiziger Mensch. Und ich möchte vorne bleiben. Ich möchte gesehen werden und das spornt mich natürlich auch an, mehr zu tun, noch mehr Gas zu geben und ich möchte auf gar keinen Fall auf Seite 2 abrutschen. Das ist ein ganz großes Ziel und das motiviert einen natürlich auch.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass du weiterhin so aktiv bist und dann werden wir dich da wahrscheinlich auch 2021 auf der Venus treffen. Die wird ja dann wieder stattfinden, in diesem Jahr leider nicht. Durch deine berufliche Laufbahn, Milena, hat sich da so die Einstellung zu Sex oder zu Männern irgendwie geändert bei dir?
0: Ich glaube schon. Also man darf nicht vergessen, als Prostituierte hat man natürlich auch viele, viele verheiratete Männer, vergebene Männer. Und irgendwie macht es halt schon was mit ein, dass man darüber nachdenkt, okay, können Männer treu sein? Und ähm, wenn ja, erwische ich irgendwann auch diesen Mann, der das dann kann. Ich habe mittlerweile die Einstellung für mich bekommen, dass es zum Beispiel für mich okay wäre, wenn ich einen Partner hätte, dass er woanders Sex hätte, weil ich glaube, ich einfach für mich, und damit sage ich, mache mir damit weniger Kopfschmerzen. Soll er machen, sofern es halt wirklich um Sex geht, wäre es für mich zum Beispiel persönlich okay. Weil ich glaube, es ist schrecklich, wenn du als Frau dir tagtäglich darüber Gedanken machst. Ist er jetzt woanders? Ist er bei einer anderen Frau? Hat die schönere Brüste als ich? Ist der Sex geiler mit der? Ich würde mir über sowas, ähm, hätte ich keine Lust, mir Gedanken zu machen. Von daher wäre für mich eine klare Ansage, mach. Benutzt bitte den Gummi und komm bitte danach direkt wieder nach Hause.
1: Genau, lass das jetzt bei mir und erzähl mir nichts davon.
0: <lacht> genau, so. Und das ist, glaube ich, was, was sich geändert hat. Ich war früher ein sehr eifersüchtiger Mensch. Ich habe meinem Partner wenig Freiheiten gegeben. Ich habe sehr geklammert. Mir war das ganz wichtig, dass ich die Einzige bin. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wenn er unterwegs war. Das würde heute bei mir nicht mehr so sein, weil ich glaube, dass wenige Menschen dazu gemacht sind, mit einer Person nur Sex zu haben.
1: Gut, ist ja bei dir jetzt auch der Fall sozusagen. Na? Deswegen genau. äh, ist der Deal vielleicht auch nachzuvollziehen. Man weiß natürlich nicht, wo deine berufliche Zukunft hinführt, ob sich das dann irgendwie legt oder so. Aber ähm, ist ja schon gut, dass man sagt, ja, man kriegt da vielleicht dann irgendwie auch eine andere Einstellung dazu. Ist denn der sexuelle Akt für dich aufgrund des Berufes eher, eher wichtiger, eher unwichtiger geworden oder kann man sagen, nö, das, das ist eigentlich gleich geblieben. Weil wenn man so häufig hat, könnte man ja irgendwie sagen, dass man, ja, dass es vielleicht gar nicht mehr so was Besonderes ist. Weil wenn man vielleicht drei, vier Sexpartner mal am Tag hat, wenn man arbeitet und sagen, ja gut, jetzt habe ich auch lange mal keine Lust mehr auf Schwänze und auf Sex.
0: <lacht> also Natürlich, wenn du als Prostituierte halt einen krassen Tag hattest, und wirklich viele Kunden hast, dann möchtest du auch einfach ins Bett. So ganz klar. Aber trotz alledem möchtest du ja auch einfach vielleicht mal Sex haben, so wie du es willst und nicht so wie die Wünsche von deinen Kunden sind. Also ich kann ja nicht zu meinen Kunden sagen, guck mal, ich habe jetzt Bock hier heute das und das zu machen. Das interessiert nicht, was ich möchte, sondern es interessiert, was er möchte. Letztendlich und ähm, wenn du halt Privatsex hast, dann läuft es ja einfach anders ab. Da kannst du ja auch einfach sagen, okay, heute möchte ich das machen, ich möchte dies machen. Lass uns Outdoor was machen. Das kann ja nicht zu meinen Kunden sein. Kann ich nicht sagen, ich habe jetzt heute Bock, mal im, im Kino zu vögeln. Lass mal losfahren hier. Ne? Das
1: <lacht> <was>. <lacht> ist es denn bei den Filmen dann sind wahrscheinlich ja auch eher so, dass man da vielleicht die Sachen zeigt, die die User so als Wunsch haben? Oder ist es so, dass man da schon auch seine persönlichen Vorlieben mit reinbringt?
0: Also du kannst auf jeden Fall deine persönlichen Vorlieben wunderbar mit einbringen. Also das ist kein Problem, würde ich sagen. Vielleicht eine Mischung aus beiden einfach und dann geht das so wie mein letzter Clip, der war total das war ein totales Highlight, der war super an der Autobahn, das war mega. Mehr Public ging einfach nicht und ich fand das total geil. Autobahnbrücke
1: oder an der Seite oder was war
0: der? Ähm, das war die Auffahrt zur Autobahn dann sozusagen. Und ähm, dahinter war dann so ein Parkplatz und das war super. Ich stand da mitten an der Autobahn mit meinem blanken Titten. Ich fand es mega gut.
1: Ja, gab es denn dann auch Zuschauer oder nur die, die auf die Autobahn gefahren sind?
0: Nee, tatsächlich. Als wir dann auf den Parkplatz gefahren sind, um da dann Sex zu haben, da gab es schon so ein paar, die dann ein bisschen länger angehalten haben oder ein bisschen länger was im Kofferraum gesucht haben. <lacht>
1: Genau. Und, und auf einmal geschielt haben. Das ja. heißt, wie kann ich mir das dann vorstellen? Du hast einen Drehpartner und einen, der filmt, oder habt ihr dann, seid ihr nur zu zweit und dann steht ein Stativ oder wie kann man sich sowas vorstellen?
0: Mit meinen aktuellen beiden Drehpartnern drehe ich nur POV, das heißt, dass derjenige, der mit dem sex hat, halt auch die Kameraführung hat ohne Stativ und wirkt halt sehr sehr nahbar eigentlich für denjenigen, der es am Ende schaut. Das ist immer mhm. aus der Perspektive, als wenn man selber Sex ja. hätte. Finde ich persönlich sehr, sehr schön und bevorzuge ich persönlich auch beim schauen. Allerdings nimmt es ein manchmal auch ein bisschen die Möglichkeiten. Ne? Man hat manche Stellungen, die da schwer zu filmen sind dann oder man eigentlich bräuchte dann man beide Hände und kann nicht, weil er dann na, die Kamera in der anderen Hand hat. Mhm. Es gibt so Perspektiven, die sind einfach schwer zu filmen. Ich sag mal so zum Beispiel Doggy, wenn du halt einen Kameramann hast, dann kann der auch von unten nochmal schwenken ja. mit der Kamera und eine ganz geile Perspektive zeigen, das kriegst du im POV nicht hin.
1: Gebe ich dir komplett recht. Das ist natürlich so diese nahe Ansicht sozusagen und dass der Betrachter sich dann vorstellen würde, er wäre selber. Und dann ist es ja, ja auch eine gute Perspektive. Viele sagen natürlich, ich will, weil ich vorher noch irgendwie zwei, drei Sätze erzählen will, dann nur POV machen, sondern derjenige soll schon irgendwie sein Gesicht zeigen. Aber ja, da gibt es ja wahrscheinlich zwei verschiedene Meinungen und vor dem Hintergrund, dass es nicht ausschließt, vielleicht auch den einen oder anderen Drehpartner dazu ist vielleicht die Hürde für jemanden auch ein bisschen geringer, weil wenn er irgendwie ein Fall, wo er in der Öffentlichkeit steht oder nicht unbedingt gesehen werden muss, dass er ein Porno dreht, dann ist das natürlich vielleicht die angenehmere Sache, POV dann zu drehen. Das heißt, du dieses Thema Public gesehen werden, magst du auf jeden Fall auch oder hast du das da erst erfahren, dass das irgendwas ist, was dir gefällt, dass du dann dabei beobachtet wirst, während du gerade Sex hast?
0: Nee, das war vorher schon da. Also das ist jetzt nichts Neues für mich. Ich finde das total super, gerade jetzt. Eine schöne Sommertage. Warum nicht ausnutzen? nur ja, ja. so das Bett ist langweilig.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, wenn es jetzt so <lacht> warm ist und man irgendwo durch die Gegend läuft und die Sonnenuntergänge sind, na Mensch, hier ist aber auch viel Fläche und gar keine Person, ne, dann ist sowas natürlich schon nicht schlecht. Hier im Ruhrgebiet gibt es verschiedenste Halten, die so durch so Wälder führen. Und wenn man dann so in dem Bereich so ein bisschen filmt ist, dann denkt man sich auch, hier könnte man eigentlich auch ganz gut filmen. <lacht> Ansonsten ist es ja so, dass du gesagt hast, die eigenen Vorlieben sind beim Beruf auf jeden Fall nicht so kompliziert. Gehen wir mal darauf ein, was gefällt dir denn persönlich beim Sex?
0: Schwierige Frage. Was gefällt mir persönlich? Ich bevorzuge eine Mischung, würde ich sagen, aus Leidenschaft, Fertigkeit und Härte. Ich glaube, dass diese drei Komponenten in einer guten Mischung sehr, sehr geil sind. Ja, das so grob. Und ich habe einen totalen Sperma-Fetisch. Also der ist halt, äh, ich liebe Sperma und ich möchte es überall haben. Manche glauben mir das immer gar nicht und sagen dann immer so, ja, das kann ja gar nicht sein. Aber es ist halt wirklich so. Es ist halt kein Marketing-Ding. Ich glaube, meine Stammkunden mhm. zum Beispiel, die wissen das auch einfach so. Ich liebe Sperma im Gesicht, im Mund. Ich mag das ja überall. Ne?
1: Das heißt einfach dieses Gefühl, dass derjenige jetzt gekommen ist? Oder was ist es genau?
0: für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich den Mann auch befriedige. Also zum Beispiel, wenn ich liebe es zu blasen, nicht nur, weil ich einen Schwanz im Mund habe, sondern ich liebe dieses Gefühl, dass er wegen mir jetzt hart mhm. ist. Wegen meinen Lippen ist er hart und wegen mir spritzt er jetzt ab. Und dieses Gefühl macht mich unglaublich an und meistens werde ich halt auch dabei echt feucht. Und wenn jetzt ein Mann zu mir sagt, ja, ich mag das nicht, äh, mehr, dass man mir einbläst, bläst, das ist schon eine ganz schlechte Voraussetzung. Ja, ich glaube, es ja, ja, ja. gibt dass ein Mann das mir sagen würde, aber wenn, wäre das eine ganz, ganz schlechte Bedingung, weil das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt vom Vorspiel ist halt das Blasen. so das ist hm. mir wichtiger als geleckt zu werden, weil ich davon halt schon feucht werde.
1: Also es ist viel, glaube ich, so, so dieser, dieser Kopf, ne? diese Gedanken, die man da Ich glaube, zum Beispiel beim Analsex ist es genau das, dass man sich sagt, ja, es ist nicht einfach, dieses, dass ich jetzt Anal erfüge, sondern dieser Gedanke, dass es gerade so ist, weil es vielleicht ja. so, so extrem ist. Und du hattest es ja gerade angesprochen, so mit Leidenschaft, Zärtlichkeit, aber auch hart. Das heißt für mich so, so ein bisschen, wie beim Auto, man fährt im ersten Gang an und irgendwann hat man den fünften Gang und gibt Vollgas bei der Autobahn auf der linken Spur. Und das Vollgas von Anfang an oder im fünften Gang anfahren nicht geil ist, das wissen wir alle, sondern dass es sich natürlich mit dem Partner zusammen so steigern muss. Und dann natürlich solche Dinge wie Anal oder irgendwelche anderen, wo man sagt, boah, ey, da haben wir uns jetzt beide irgendwie so geil gemacht und hochgebracht, dann natürlich viel, viel intensiver auf beiden Seiten ist, als wenn du sofort sagst, ja, wie du gerade eben so gesagt hast, Gleit gehen und dann rein, ja. und dann sagst du ja. Dann ist aber mit Leidenschaft nicht gerade viel gewesen. Okay. <lacht> das heißt, in der kurzen Zeit, wo du jetzt bei MyDirty Hobby bist, was, was hast du so für einen Eindruck? Konntest du überhaupt schon irgendwie oder hast du Kontakt vielleicht auch zu anderen, die in dem Portal senden? Oder kannst du vorher schon Leute, weil wenn man jetzt sagt, wir haben es jetzt Anfang August, wo wir aufnehmen, ähm, du hast gesagt, im Mai, das sind ungefähr drei Monate, die du auf dem Portal bist. Bist du dann eine Alleinkämpferin oder? Oder gibt es schon so ein, zwei, mit denen du dich auch austauscht? Wie ist sowas?
0: Also tatsächlich, ähm bin ich eigentlich gar nicht so eine Alleinkämpferin, aber ich glaube, dass man ähm, auch sich erstmal irgendwo hinarbeiten muss, um da vielleicht auch die richtigen Kontakte dann zu den anderen zu bekommen. Ich glaube, also ich kenne es zum Beispiel, als Prostituierte war das auch so, irgendwann war es es auch so ein bisschen leid, wenn da jede Woche eine neue Frau kam, die auch nach zwei Wochen wieder weg war, da große Kontakte zu knüpfen. Ich glaube, wenn man länger bei MDH vielleicht auch als Frau ist dann denkt man sich, oh, die soll sich erstmal hier beweisen, dass sie hier auch länger bleibt als vier, Fünf Monate, damit sich das überhaupt lohnt, dass wir hier irgendwie in Kontakt kommen. Also, so kann ich mir das vorstellen, dass ja. jeder gleich Halli Hallo schreibt oder dass man gleich sagt, oh, die empfangen wir hier mit großen Armen, nächste Woche ist sie weg, tschüss.
1: Ja, <lacht> das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt. Ne? Und wenn du das in deiner vorherigen Runde schon so äh, bemerkt hast, das ist es ja definitiv so, ne? weil gerade jetzt in der Phase, wo der Lockdown ist, viele probieren es aus okay. und sind nicht so nachhaltig, dass sie sagen, ich bin so mhm. ehrgeizig, du hattest gerade gesagt, ich will auch auf der Erde ersten zu bleiben. Ich will nicht auf Seite 2 zwei abrutschen. Das heißt ja, du bist ehrgeizig, du willst dabei bleiben ne? und bist nicht ja so eine Eintagsfliege, gesagt, ja, jetzt mache ich das irgendwie mal einen Monat, irgendwie ein paar Euro verdient und äh, ja, jetzt ist Sommer und es ist gleich 30 Grad, da gehe ich dann doch lieber irgendwie an den Strand oder an die Elbe und äh, anstatt mich da vor die Camp zu setzen oder einen Film dann irgendwie zu drehen. Ne? Also das ist, glaube ich, ein wirklich ein Punkt, dass die Leute wirklich sehen müssen, ja, die die möchte das langfristig dann so machen. Und dann ja, gibt es ja auch Unterstützung von My.Jobby, wenn du immer auf der ersten Seite bist, ja, ja, dann wirst du mal zum Shooting oder zum Event oder was auch immer eingeladen. Und da ist es, glaube ich, wie aber in jeder Branche. Du musst einmal wahrgenommen werden, und dann muss aber auch gezeigt werden, ja, ich möchte da irgendwie oben bleiben. Ne? Ich möchte in den Chartplatzierungen bleiben. Ist ja ähnlich wie bei Musik. Ne? Da gibt es dann irgendwie einen, der hat dann auf einmal einen Top-Ten-Hit und dann hast du ihn mehr wieder gesehen. Ja. Wenn wir da so bei den Platzierungen sind, was hörst du dann ganz gerne für Musik? Gibt es da irgendwie bestimmte Musikrichtungen, die, die dir gefällt?
0: Ähm, also ich höre ganz viel Deutsch-Rap und das ist so eigentlich das Hauptsächliche, was ich höre. Ansonsten Hip-Hop, R&B, teilweise tatsächlich auch Klassik. Also ich bin da im Haus, bin da schon vielseitig, aber ich würde sagen, jetzt wenn du jetzt so meine Playlist dir anschaust, ist da ganz viel Deutschrap auf
1: jeden Fall bei. Das heißt, Konzerte in der Richtung auch schon mal gehört oder irgendwelche Festivals besucht?
0: Ähm, Konzerte sind tatsächlich nicht so meins. Ich finde das immer wahnsinnig voll und ich finde, wenn man dann hey, irgendwo hinten sitzt, finde ich es total kacke, also man muss da halt schon vorne stehen und ich mag diese Menschenmassen überhaupt nicht, also ich glaube, mein letztes Konzert war von Rihanna und das ist echt lange her und ich mag diese Menschenmassen absolut nicht, ich bin auch nicht so die Partymaus ich glaube, viele, die mich sehen, denken auch die ist bestimmt nur unterwegs und nur am Feiern und Halligalli überhaupt nicht, ich bin ein ganz, ganz ruhiger Mensch, Familienmensch, also ich bin bestimmt drei Tage die Woche bei meiner Familie zu Hause, Freunde und ich lese total gerne. Ich liege dann abends manchmal wie so eine alte Oma im Bettchen und liest dann meinen Krimi. Also ich bin, glaube ich, so das Gegenteil, was die meisten Menschen denken, wenn sie mich aufgestylt irgendwo sehen.
1: Okay, aber dir sei gesagt, die meisten Live-Konzerte sind auch von der Akustik her nicht so gut wie auf Platte, deswegen so viel verpasst du dann da auf jeden Fall. <lacht> Hast du Haustiere, fällt mir gerade ein, weil du sagst, wenn du gerne zu Hause bist, kuschelst, dir dein Buch auch machst, so mit echten Seiten noch und nicht auf dem Tablet und ein Krimi liest. Gibt es sowas wie ein Haustier, ein Hund oder eine Katze oder irgendwas?
0: Nee, ich habe tatsächlich keine Haustiere. Ich habe eine ganz tolle Hundehaarallergie, also so richtig extrem und äh, es gibt ja so ein, zwei Hunderassen, die allergikerfreundlich sind. Ja, das sind jetzt so nicht die Hunde, die ich so süß finde, deswegen Wegen gibt es halt keinen Hund für mich. Mhm. Und äh, meine Mama hat eine Katze, um die kümmere ich mich immer ganz doll als Tante. Aber das reicht dann auch. Also Fürsorge ist ja, nee. Jetzt so 24 Stunden Fürsorge, nein. Mm
1: -mm. Du hast gesagt, du warst in Hamburg wechselnd mit irgendwelchen Mädels zusammen, die dann vielleicht irgendwie auch einen Hund mitgebracht haben. Reagierst du dann direkt ganz extrem? Es nee.
0: war schwierig. Es kommt immer darauf an, welche Hunderasse es ist. Ganz schwierig waren französische Bulldoggen. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich vermute auf der kurzen Haare zwar, aber die verlieren wahnsinnig viele Haare. Und es ist auch immer ein Unterschied, ähm, inwieweit die Frau ihren Hund pflegt. Also wenn ein Hund wirklich jeden Tag gebadet wird, gehe ich nicht so krass wie ein Hund, der jetzt zwei Wochen nicht gebadet hat und dementsprechend halt auch riecht und viel mehr Fellverlust hat. Aber es war schon schwierig dann manchmal. Also ich bin dann teilweise, wenn ich eine Frau da hatte mit so einem Hund, dann bin ich halt viel im Zimmer geblieben und war nicht so viel im Aufenthaltsraum. Na gut, die meiste Zeit arbeitest du eh und bist im Zimmer. Ist jetzt nicht so, dass da den halben Tag rumsitzt und nichts tust, Gott sei Dank, aber ich habe dann schon viel Zeit im Zimmer verbracht wegen der Hunde dann.
1: Wenn du jetzt in dein Köpfchen reinguckst, was so die Filme angeht, die zukünftig gedreht werden, worauf dürfen sich die ja. Hörer und die User noch freuen, gibt es schon irgendwelche Ideen, die du im Kopf hast, die du noch umsetzen und ausleben möchtest?
0: Da gibt es ganz, ganz viele Ideen. In meinem Kopf ist ganz, ganz viel los und ich denke, das wird den einen oder anderen sehr freuen und viel Spaß bereiten, aber ich werde meine Ideen für mich behalten. <lacht>
1: Ja, da ist der Spannungsbogen natürlich hervorragend aufgebaut. Das heißt, alle, die der Milena bis jetzt noch nicht folgen bei My Dirty Hobby, müssen das natürlich ganz, ganz schnell machen, um auch zu gucken, wenn ein neues Video oben ist, was sie sich denn dann so ausgedacht hat und was hingesetzt wurde. Und du hattest es zwischendurch schon mal angesprochen, dass du ja auch bei, bei Social Media, bei Instagram und Twitter aktiv bist, allerdings auch ja noch ganz, ganz frisch aktiv bist, also fast parallel zu deiner Entscheidung mit MyDuty Hobby erst Mitte Juni bei beiden Portalen dich angemeldet hast. Wie kommt es denn dazu, dass es so lange gedauert hast, bis du ja, dich für Social Media entschieden hast?
0: Ähm, also ich habe halt immer gesagt, bevor ich ähm, mit My Dirty Hobby angefangen habe, dass ich den Sinn davon gar nicht so verstehe von Instagram und Twitter, weil ich halt das Gefühl hatte, dass zum Teil, es, es dreht sich halt viel natürlich um Optik, gesehen und gesehen werden und ähm, teilweise auch überhaupt nicht real mit Photoshops ähm, hochtausend bearbeitet, gefühlt und noch ein Filter und noch ein Filter und noch ein Filter. Und ich habe für mich einfach privat entschieden, dass ich für mich privat nicht brauche. Ich, ich muss nicht gesehen. Sehen werden die ganze Zeit und ich brauche keine Bestätigung den ganzen Tag. Und da ich beruflich äh, keinen Nutzen gehabt hätte von den Seiten, sage ich jetzt mal so, habe ich mich da auch nicht äh, für entschieden, weil ich es Privat halt nicht gebraucht habe. Jetzt ist es allerdings so, dass ich natürlich mehr Aufmerksamkeit brauche als vorher. so ich, ich bin neu da, ich möchte Kunden reinholen oder User reinholen, die mich sehen, die auf mich aufmerksam werden und da sind diese Social Media natürlich ganz super geeignet für.
1: Die Frage, die so hängen geblieben ist, in dem du du gerade gesagt hast, warum hat man als Prostituierte denn keinen Mehrwert, wenn man bei Social Media aktiv ist? Also wenn ich jetzt sage, du hättest im Vorfeld vielleicht schon einen großen Instagram-Account gehabt und hättest dann vielleicht auch gesagt, ja, ich bin die Woche in Düsseldorf, ich bin da auch die Woche vielleicht in Frankfurt oder was auch. Hätte sowas nicht auch was gebracht? Oder wieso meinst du das, oder sagst du, du wirst die Erfahrung haben, dass dir Social Media in dem Beruf, in dem du vorher tätig warst, nichts gebracht hat?
0: Ich glaube, es hätte vielleicht ein, zwei Kunden mehr gebracht. Aber A muss ich dazu sagen, ich war nie eine Frau, die auf Termine gewartet hat. Ich war immer ausgebucht. Ich bin in Düsseldorf angekommen, habe meine Werbung geschaltet und konnte sie gefühlt am nächsten Tag ausschalten, weil ich ausgebucht war für die Woche. Das heißt, wenn mich jetzt Leute über Instagram oder so dann noch angeschrieben hätten, die hätten gar ja keine Chance gehabt, irgendwie okay. bei mir einen Termin zu bekommen. Zusätzlich kommt es dazu, dass ich sagen muss: Ein Mann, der wirklich Sex sucht, gegen Bezahlung, der geht auf diese Seiten, die er kennt, und geht mhm. nicht auf Instagram und schaut sich irgendwelche Influencerinnen an oder sucht mhm. sich da durch.
1: Da muss also, er noch arbeiten. Da muss ich sehr, sehr,
0: sehr lange arbeiten. <lacht> und dadurch, dass ich es halt auch wirklich, glaube ich, nie gebraucht habe, habe ich mir nie mhm. darüber Gedanken gemacht, ob ich das jetzt irgendwie beruflich nutzen kann. Und privat war es für mich halt unrelevant. Und so habe ich es ja nie gemacht.
1: Ja, okay, wenn die Notwendigkeit nicht da ist, wenn du dann auf diesen Seiten, die du angesprochen hast, kauf mich und ladies.de, deine Anzeige schaltest und direkt schon deine Woche durchgeplant hast, auch mit Stammkunden, du sagst, da, da fällt mir in Anführungsstrichen auch kein Termin mehr weg, was wir ja im ersten Teil besprochen ja. haben, dann ist natürlich klar, dass du sagst, der zusätzliche Aufwand für Social Media, der lohnt sich für mich an der Stelle natürlich nicht, weil es keinen Mehrwert hat. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass du bei Instagram jetzt in innerhalb eines Monats schon sehr, sehr stark an Followern gewonnen hast. Ich glaube, auf jeden Fall eine vierstellige Zahl ist es schon. Ich habe jetzt nicht so genau den Punkt. Das heißt, gewöhnst du dich denn so ein bisschen dran? Macht es dir ein bisschen Spaß, wenn du sagst, ich, ich poste da vielleicht mal ein Bild von mir oder ich mache eine Story oder ist das alles noch ganz fremd für dich?
0: Das ist sehr, sehr fremd tatsächlich für mich. Also ich kann mich da nicht so richtig dran gewöhnen, ehrlich gesagt. Mal ein Bild zu posten, habe ich vorher auch mit meinen Kunden über meine Arbeitsnummer gemacht und das haben die mal im Status dann gesehen, aber jetzt dann mit den ganzen Hashtags und so, also das ist ja irgendwie eine ganz, ganz neue Welt für mich. Ne? Das ist ja so ein bisschen, ich glaube, ich habe da auch ein Bild damit äh, kommentiert, Milena entdeckt die Instagram-Welt. Also es ist wirklich wie ein kleines Kind, was auf dem Spielplatz läuft, so
1: gefühlt. Aber es ist ja dann auch ganz sympathisch und klar, wenn alles <lacht> dann ein bisschen größer wird oder so, dann ist es auch so, dann hat man vielleicht den ein oder anderen anderen, der dir dabei noch behilflich ist oder yeah. so einen kleinen Social-Media-Manager im Hintergrund und dann beobachten wir das auf jeden Fall, wie das in der Zukunft <lacht> dann noch sein wird. Du hattest kurz angesprochen, dass du auch ganz gerne mal einfach auf der Couch entspannt für dich bist ein Buch liest oder so weiter. Wie sieht es denn so mit Bewegtbild aus, was so Streaming oder Fernsehen angeht? Gibt es da irgendwas, dass du irgendwelche Serien guckst oder irgendwelche Filme oder äh, ist es dann immer das Buch?
0: Tatsächlich finde ich, Netflix ist eine super Erfindung der Neuzeit. Also mega gut einfach. Ich glaube, ich habe da auch gefühlt alles durch. Ne? Also Netflix und Lesen, das ist so. Ich gucke nicht gerne Filme. Das ist so. Filme sind nicht so meins. Ich gucke tatsächlich lieber Serien, weil ich da das Gefühl habe, dass du mehr eine Verbindung zu den ähm, Figuren irgendwie mhm. bekommst, weil das halt so lange natürlich ist. Ne?
1: Ja. Sind das dann auch eher so Dinge in Richtung Krimi, was du liest? Oder sind das dann vielleicht auch lustige Dinge? Was sind so Serien, die dich catchen? Weil bei so Serien ist es ja meistens so, du guckst in den, die die erste Folge rein und nach zehn Minuten, Viertelstunde weißt du, okay, die Serie gucke ich weiter oder du sagst, nee, ist nichts für mich, schalte ich aus. Das ist ja ähnlich wie Zwischenmenschlich, ne? wenn man sich äh, sieht, dass man sagt, okay, nach zehn Minuten, ich weiß, wir können hier den Kaffee zu Ende trinken und dann stehen wir auf. Oder wir sagen, da möchte ich vielleicht noch die zweite Folge von haben. Welche Serien kitchen dich dann da so besonders?
0: Also was ich ganz, ganz super fand, war, ich glaube, Haus des Geldes feiert jeder. Also ich glaube, ich, glaub, ich kenne niemanden, der sagt, Haus des Geldes war scheiße. Das war einfach eine super Serie und so in die Art muss die Serie sein. Sie muss das einfach sein. Drama so ein bisschen dabei, ein bisschen Action. Einfach von allen so ein bisschen. Und vor allem die Spannung muss einfach konstant da sein. Ich muss immer das Gefühl haben, wenn die Serie jetzt, also die Folge zu Ende ist, du musst dieses Gefühl haben, ich muss jetzt direkt die zweite auch gucken. Und wenn das da ist, dann ist es eine gute Serie.
1: Tja, und dann hat man irgendwann die Staffel durchgeguckt und die ja. nächste Staffel kommt 2021.
0: Ja, dramatisch.
1: Das ist echt schlimm. ne? Das hat man so ein bisschen <lacht> voll lernt. So als Kind gab es ja. einmal die Woche irgendwie die Zeichentrickserie, die in einem bestimmten Wochentag lief. Da hat man wieder brav eine Woche gewartet. Und heutzutage ist so, dass man eine Episode nach der anderen guckt. Ja. Äh, ich habe mich auch schon dabei erwischt, wo dann irgendwie wirklich was sehr, sehr gut war. Und auf einmal war die Staffel zu Ende. Ja. Und dann googelt man, wann kommt denn Staffel 2 oder Staffel 3, je nachdem was es ist. Und dann steht, ja, wird gerade abgedreht. Und dann weißt du schon, ja, in diesem Jahr wird es leider Gottes nichts mehr. Yeah. <lacht> das hat <sich> vor. <lacht> ja, ja. hat <lacht> Wir sagen ja auch immer Podcasts, das, was wir hier gerade machen, sagen viele, dass wir so Netflix auf die Ohren, das ist glaube ich auch so ganz bezeichnet, weil Leute auch immer verschiedenste Episoden die immer wieder kommen und wir merken, das bei unseren Hörern halt auch, dass immer freitags wenn veröffentlicht wird, auf einmal die Hörerzahl ganz, ganz hoch ist. Also die meisten hören die Episode ganz am Anfang und das ist ja immer freitags um 0.05 Uhr und da sieht man wirklich, dass manche extra von Donnerstag auf Freitag aufbleiben und warten, bis die Episode endlich online ist und das freut uns natürlich. Und alle, die der Milena noch nicht bei Social Media folgen, also bei Twitter oder bei Instagram, die sollten das jetzt spätestens nachholen. Wir haben auch noch mal alles unten in die Shownotes reingeschrieben. Jetzt würde ich mal gucken, meine Stichpunkte gehen gerade aus. Doch, <lacht> eine Sache habe ich noch. Die wollte ich zwar eigentlich am Anfang sagen, aber Milena, weil ich den Namen nicht so präsent hatte... Aber dann geschaut habe in den 90er Jahren ist es in Deutschland ein total beliebter Name. Und der kommt in der Tat so aus dem Tschechischen, das hattest du ja gesagt, so, so Osteuropa. Ja. Und weißt du, was der Name heißt?
0: Oh, ich habe das letztes Mal tatsächlich äh, gegoogelt. Ich google das immer wieder und ich vergesse es aber immer wieder. Das ne? ist total bekloppt. londin -Gehirn behält halt auch nicht immer so viel aber ich habe es tatsächlich schon wieder vergessen. Hast du's dir denn notiert?
1: Ich habe es hier schon ganz brav ausgedruckt, <lacht> ja. weil, weil, weil auch wenn ich keine blonden Haare habe, ich das <lacht> wahrscheinlich sonst vergessen hätte. Aber ich kann sagen, so unpassend ist der Name nicht. Äh, ist negativ ausgedrückt. ich würde sagen, der ist passend, weil jetzt habe ich dich ja über die zwei Episoden kennengelernt. Also, der Name steht daher für das Wort Mil. Mil heißt gütig, freundlich, lieb, und teuer. Also Milena heißt die Freundliche, die Gütige, die Liebe beziehungsweise die Gnädige. Da kann man mit leben, oder?
0: Damit kann ich super leben.
1: Ja, also alles richtig <lacht> ausgesucht. Jetzt hast du ja gesagt, 70H, das geht sofort auf das Körperteil, was dir bei dir am besten gefällt und ähm, ist dann für alle User auch ganz klar einprägsam, dass du eine große Oberweite hast. Das heißt, die Leute stehen da ja auch drauf. Den Namen, den gab es vorher aber auch schon oder hast du dir den jetzt im Mai ausgesucht?
0: Also den Namen gab es vorher schon. Größtenteils habe ich ja auf meinen Plattform als Prostituierte damit Werbung gemacht. Also da Ach so,
1: das war auch der Name schon. Okay.
0: Genau, genau. Hm. Der zieht sich durchweg jetzt seit den vier Jahren mit mir rum. Und manchmal war es halt nur Milena. Dann war es, ich glaube, auf manchen Portalen nachher deutsche Milena. Weil das 70H kam ja erst im Laufe der Zeit dazu. Ich hatte eine Zeit lang ein anderes Körbchen.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, deswegen habe ich so ein bisschen ausgeholt, weil du hast ja gesagt, dass du nochmal da mit dem Gedanken spielst, dir die Brüste etwas noch mal zu vergrößern. Bist du dann irgendwann Milena 70J oder irgendwas? <lacht> Ach, 70 <lacht> das ist, ja, könnte das ist
0: ähm, tatsächlich eine Frage, die ich mir häufig auch gestellt habe. Ich wollte eigentlich einen anderen Namen haben. Der war aber schon belegt bei My Dirty Hobby. Und dann dachte ich mir, ja gut, mh, doof, doof, doof. Und mir ist wirklich nichts eingefallen. Dann dachte ich, ja nee, dann behalte ich einfach mein 70H, so wie mich meine Kunden halt auch einfach kennen.
1: Ja.
0: Einfach mit dem Hintergrund halt, dass man mich so auf Social Media und so besser findet, weil viele mich halt schon so unter den Namen kennen, die Kunden der letzten anderthalb Jahre auf jeden Fall. Und da der andere Name schon vergeben war, es war Milena X. Den wollte ich gerne haben, den gab es aber nicht mehr. Ist halt die Frage, wenn die wirklich nochmal dann größer kommen, wann das so sein wird und wenn ja, wie ich das mit meinem Namen handhabe.
1: Ich würde sagen, lass so. ja oder namens, ja namen sind <lacht> immer schwierig ne? eben eben äh, also gibt immer Gefahr und im Endeffekt kann man es ja immer so argumentieren. also und by the way es gibt viele Männer die wissen es gar nicht Die wissen äh, a ist kleiner als c okay aber dann h hm. oder j oder was auch immer also ja. man merkt ja daran mit, mit 70 bist du vom Brustumfang ja eher schmal und zierlich ne da vielleicht nochmal, mal hatten wir gar nicht drüber gesprochen wie groß bist du denn eigentlich
0: ich bin 1,68 ja,
1: perfekt. <lacht> Ohne High Heels. Sprichst du lieber High Heels oder Sneaker
0: Tatsächlich Sneakers. Ich finde High Heels sau unbequem. Das sind für mich Bettschuhe und ähm, also im Bett trage ich sie sehr, sehr gerne. Draußen muss ich das nicht unbedingt haben. Wenn wir mal feiern gehen, ja, habe ich sie dann auch an. Aber, also, so spätestens wenn alle betrunken sind, kommen die auch weg und dann kommen die Toren raus. <lacht> da, ah, wollte ich
1: gerade sagen. Die hast du dann noch in der Handtasche. So okay, genau. Perfect. So, bevor wir die zweite Episode beenden, hast du denn noch irgendwie äh, andere Hobbys, die vielleicht so in den Bereich Sport gehen oder irgendwelche Hobbys, die du sonst noch hast, wenn du Freizeit hast und nicht Netflix oder keine Bücher liest?
0: Also, ich finde es mal ganz, ganz schlimm, wenn man mich auf Sport äh, anspricht. Also, ich bin ja so ein wichtiger Sport. Verweigerer ich hasse Sport. Das ist unglaublich. Ich bin auch, meine Mutter hat immer gesagt, ich bin ja, wie so ein Elefant im Porzellanladen. Ne? Also Bewegungs und ich, das harmoniert halt da irgendwie nicht. Im Sexbereich dann schon, das war's auch. Also Sex ist dann halt mein Sport. Und ähm, ansonsten wie gesagt, echt ein totaler Familienmensch, Freunde, ausgehen, kochen, backen, sehr häuslich einfach, shoppen natürlich, ganz viel beauty Beautykram den ganzen Tag lang. Also bei die gerät ja alles um Beauty. Ja, ich bin einfach ein ganz, ganz toller Familienmensch, würde ich sagen. Das ist so der Haupt. Mein Hobby ist meine Familie. <lacht>
1: Das ist doch ein super Schlusssatz. Also ich kann das nur bestätigen. Sehr sympathisch. Wir hätten da wahrscheinlich noch eine Episode drehen können, weil wir mit Sicherheit noch viel zu besprechen hätten. Aber man sagt ja, man weiß nicht, was die Zukunft bringt, und vielleicht sieht man sich auch irgendeiner Veranstaltung von MyDuch Hobby, wo wir dann auch noch mal einen Podcast drehen. So ein paar Dinge, ohne jetzt zu spoilern, sind da schon angedacht. Und irgendwann gibt es ja auch wieder Präsenzveranstaltungen. Das heißt, da könnte man dann vielleicht nochmal dran anschließen. Ansonsten wünsche ich dir super, super viel Erfolg in deinem beruflichen und privaten Umfeld. Und ja, danke für das sympathische Interview und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao.
0: Tschüss, vielen Dank. Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Show Notes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.
1: So, jetzt haben wir's geschafft.
0: Geschafft.
1: Ich habe jetzt hier auch heiße Ohren. Oh. Ja. Ja, glaube ich dir. Naja, aber haben wir doch gut hingekriegt, oder? Ich fand's cool.
0: Ja, ja, ich kann das nicht beurteilen.
1: Ja, du kannst es dann anschließend hier dann nochmal anhören.
0: Ja, bin mal gespannt.
1: <lacht> oder, oder kriegst du das nicht hin? Viele ja. haben so Panik davor, sich ihre eigene Stimme noch anzuhören.
0: Ja, das geht. Also ich, ich finde meine Stimme nicht schön. Ich, ich gucke auch ganz ungern meine Videos an. Ne? Das ist ein bisschen schwer immer, wenn ich dann selber den Schnitt mache und dann ein bisschen mhm. angucke und dann denke ich so, oh. ich achte dann halt auch so Dinge, auf die wahrscheinlich jetzt ein Mann nicht so achtet. Ne? Ich achte ne, oh, mein Liedstrich saß nicht, oder die Haare sah, es interessiert keinen Sau.
1: Das ist so, war beim POV, wo du das angesprochen hast, ne? weil im Endeffekt... Die Männer, die sich so einen Film angucken, die wollen natürlich in erster Linie die Frau sehen. Und deswegen, klar, man ist zu sich selber immer kritischer, ne? Egal, ob wenn man ein Selfie oder irgendwie sowas macht und so, ja. oh, nee, das finde ich irgendwie doof. Und andere sagen, hörst du ein super wild von dir. Ne? Aber und bei Stimme ist es natürlich auch so, weil die Stimme hört sich für einen selber immer anders an, als wenn ja. sie dann irgendwie draußen ist. Ne? <lacht>
0: Gut. Gut. Das hat mich sehr gefreut, war sehr nett.
1: Ja, finde ich auch. War sehr sympathisch. Und jetzt, äh, weiß ich, gehst du ne, jetzt noch vor die Kämen heute? Oder? Ja,
0: tatsächlich. Mein Wasser wurde halt heute abgestellt. Also die machen hier ähm, Arbeiten seit um sieben Uhr morgens. Und ich hoffe, dass die jetzt bald mal fertig sind, damit ich endlich
1: mal duschen kann. Gott, ganz ohne Wasser ist ich beschissen.
0: Also ich habe gestern halt extra noch die Badewanne vorher gemacht und meine so. Wasserflaschen zum Zähneputzen und so hatte ich ja auch und so, aber also ohne Duschen ist halt irgendwie nicht so geil morgens. Ne? Also
1: das finde ich jetzt nicht so toll. Ja, ich meine, Gott sei Dank wusstest du das vorher, dass du sowas machen würdest, aber... Ja. Bei mir ist es auch so, ich muss morgens duschen, um irgendwie wach zu werden, um in den ja. Tag zu kommen. Sonst bist du irgendwie so boah, hängst du Ja, da das so fühlt krass. sich
0: halt so ein bisschen so bäh, ne? Ja, ja, ja. Also das zieht sich jetzt so ein bisschen durch, deswegen hoffe ich, dass das jetzt bald mal, weil ich brauche ja auch so lange, bis ich fertig bin. Für
1: <lacht> <lacht> Was hast du gesagt, drei Stunden? Ne? Dann bist du ja gegen 17, 18 Uhr, wenn das Wasser angeschaltet ist. Ja. Na ja, gut, alles klar. Schönen
0: Tag wünsche ich dir. Ja, ciao.